0: روغن زیتون یک چیزیه که اکثر ما به عنوان یک روغن سالم و خوشمزه میشناسیمش و اگر به سلامتیتون اهمیت بدید احتمالاً خیلی ازش استفاده میکنید. و باگه ازتون بپرسم که تا حالا روغن زیتون خوردید یا نه، جوابتون یک بله محکم و قطعیه. ولی خب واقعیت اینه که به احتمال خیلی زیاد نه شما و نه اطرافیانتون تا به حال روغن زیتون نخوردید. سلام به قسمت پنجه و چهار چیز که از خوش اومدید. تو این پادکست من ارشیاد تری برای شما از تاریخ چیزها میگم. چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. این قسمت میخوایم تاریخ روغن رو تعریف کنیم. روغن سرخ کردنی روغن خوراکی تو آشپزی امروز ما روغن یک نقش خیلی مهم داره هر غذایی که درست میکنیم یه جوری این روغن توش استفاده میشه. مخصوصا توی آشپزی ایرانی که کلا غذا ها چربترن و حتی اگه سرخ هم نکنیم چیزی رو روغن رو توش یه جورایی میزنیم روغن توی غذا کارای مختلف میکنه البته بهتره بگیم که چربی کارای مختلف می چیکار میکنه چربی ساده ترینش اینه که از چسبیدن غذا به ظرف جلوگیری میکنه اما تنها کارش این نیست دیگه اگه این بود که صرفا یه دونه ظرف تفلون استفاده میکردیم و دیگه روغن نمیزدیم دیگه چیکار میکنه غیر از این اولا نسبت به اطرافش گرمای بیشتری توی خودش نگه میداره پس در نتیجه از ظرف داغتر میشه و اینطوری میشه غذا رو سرخ کرد برشته کرد بعد چون توی دمای بالا چربی حالت مایه دارن کامل روی سطح چیزی که داریم میپذیم پخش میشن و حتی وارد منافذش میشن و اینطوری بهتر میپزنش. علاوه بر اینا چربی رو خیلی بهتر منتقل میکنه شما اگه یه ظرف آب داشته باشی و یه ظرف روغن و توی هر دوی اینا به یک اندازه ادویه بریزی اون روغنه خیلی بیشتر مزه ادویه میده در نتیجه روغن توی غذا کاری میکنه که ما مزه غذا رو بهتر احساس بکنیم. با توجه به همه این کارهایی که روغن میکنه و بدیهی بودن روغن توی آشپزی امروز ما احتمالا اکثرمون فکر میکنیم که روغن از همون زمانی که بشر پخت و پز و یاد گرفت توی زندگی آدما بوده. اما اصلا اینطوری نیست. چربی وجود داشته توی غذاها ولی روغن نه. آدم از چربی های جامد و حیوانی مثل کره و پی و دنبه و این چیزا استفاده می کردن روغن سرخ کردنی اصلا وجود نداشته تو زندگی بشر حتی روغن زیتونی که سال‌های سال قدمت داره هم استفاده تو آشپزی نداشته حالا جلوتر توضیح می دم. این روغن مایع سرخ کردنی که اصطلاح هم بهش روغن گیاهی یا همون روغن نباتی می‌گیم و از دونه آفتابگردون و ذرت و کانولا و چیزایی خدمتش شاید به 150 سال هم نرسه 150 سال که یه چی؟ 200 سال هم شاید نرسه تو این قسمت میخوایم ماجرای درست شدن این روغنا و اومدنشون توی زندگی آدم رو تعریف بکنیم و بگیم که چی شد که بشر از یک سری چربی طبیعی رسید به استفاده کردن از روغنی که قبلا فقط به عنوان روغن موتور ازش استفاده می شد. این قسمت قسمت اول از فصل چهارم چیز کسته. اون روزی که اپیزود سف رو داشتم زبنی کردم تصور این که ما بالای پنجاه تا اپیزود بسزیم و فصل چهارم رو شروع کنیم خیلی خیلی دور بود از ذهنم ولی خب نزدیک چهار سال گذشته و الان داریم فصل چهار رو شروع کنیم واقعیتش اینه که اگر شمای شنونده نبودید و اهمیتتون به چیزکست نبود ما هم واقعا نمیتونستیم تا اینجا جلو بیایم الان بالای پنجاه یعنی انگاه من نشستم دارم برای نصف استادی و آزادی از تاریخ چیزای مختلف میگم. با این فرق که تک به تک شما توی جلو رفتن چیزکست همراه ما بودید، همراه ما باقی موندید، اپیزودا رو شنیدید، به بقیه معرفیشون کردید، براشون نظر نوشتید، توی باش حمایت مالی کردید از چیزکست، شکل دادید واقعا به چیزکست. بدون شمای شنمنده اصلا کار تا اینجا پیش نمیرفت. خیلی ممنون از اینکه تا اینجا ای کار همراه ما بودید امیدوارم که ما بتونیم این فصل رو هم جوری بسازیم که دوستش داشته باشید بتونیم کلی ماجرای جدید با هم بشنویم تاریخ چیزای جدید رو با هم مرور بکنیم و در نهایت این کنجکاویمون رو یه جوری تغذیه بکنیم بریم دیگه کم کم سراغ اپیزود که کلی ماجره داریم تو این قسمت من ارشیا عطری هستم تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده نباتیان کاور اپیزودو رو تراحی کرده و موسیقی تیتراژ هم کارمودی مودی موسویه اسپانسور این قسمت چیزکاست خانه میدیا است. خانه میدیا یا میدیا سورسز به طور تخصصی کار تأمین و خرید فضای رسانه تبلیغاتی را انجام میده و سالهاست داره در زمینه تعامل بهینه با رسانه های آنلاین و آفلاین و شبکه تبلیغاتی بینون مللی و داخلی فعالیت میکنه. مجری فروش فضای تبلیغاتی تمام اپیزود های فصل چهارم چیزکاست هم خانه میدیا است. خانه مدیا با بهره گرفتن از دانش حرفه‌ای خودش، کادر مجربش و با استفاده از جدیدترین روش‌های برنامه‌ریزی در زمین تبلیغات و رسانه، خدمات تبلیغاتی و با کمترین هزینه و بالاترین میزان تاثیرگذاری متناسب با کسب و کار و بودجه مشتری ارائه میده. اسپانسر این قسمت چیست؟ خانه مدیا از وقتی که آدم آتش آتیش رو کشف کردند و فهمیدن که میشه با گوشت و باقی مواد غذایی رو پخت و خوشمزه تر و سالم تر کرد چربی توی زندگی ما وجود داشتند. اما خب اکثرا چربی های حیوانی بودن. مثل پیه، دنبه، کره و اینجور چیزا. جدای از این چربی های حیوانی که همه جا بودن هر تمدونی با توجه به محیط زندگیش و پوشش گیاهی منطقه یه سری روغنای گیاهی هم داشت تمدنای آسیای شرقی روغن کنجد داشتن به یا مثل رومیا و یونانیا روغن زیتون داشتن امریکایی روغن آفتابگردون داشتن دنیا آفتابگردون رو تو آب میجوشوندن جوشوندن روغن رو از روش جمع می کردن. اون بر تو آفریقات روغن پالم داشتن که از نخل می گرفتنش ولی خب این روغن هیچ کدوم برای پخت و پز استفاده نمی شدن. روغن زیتون رو مثلا بیشتر به عنوان نرم کننده پوست و خوشبو کننده و این چیزا استفاده می کردن. یا مثلا باش سابون درست می کردن یا حتی اگرم می خواستن بخورنش خودش رو خالی خالی می باهاش باش سرخ نمی چیزی رو یا مثلا روغن پالم رو به عنوان سوخت استفاده می کردن. توی این چراغای روغنی استفاده می کردن. البته که یک استفاده خیلی محدودی هم همه اینا تو آشپزی داشتن ها. ولی خب انقدر محدود به یک منطقه خاص بود و تو زمانی استفاده میشد که چربیای های حیوانی دیگه در دسترس نبود نمیشه به حسابشون آورد کلن نسبت به چربیای های حیوانی ترجیح داده نمیشدن گذشت و گذشت تا اینکه رسیدیم به انقلاب صنعتی انقلاب صنعتی مهمترین علمانی که داشت چی بود مکانیزه شدن همه چیز و زیاد شدن ماشین ها. و این ماشین ها کلی چرختنده داشتند که باید روغن کاری می شود. احتیاج به لوبریکنت داشتن به روان کننده احتیاج داشتن. ولی خب روغن مناسبش وجود نداشت، پی و دنبه و کره و این چیزها رو که نمیشد ریخت ماشین. این شد که همه افتادن به فکر اینکه یک روغن مایه طور پیدا بکنن که بشه توی ماشینا استفادهش کرد. اولین چیزی که به عنوان روغن استفاده شد یک چیزی بود به اسم روغن نهنگ زیر پوست نهنگ ها و یک سری آبزیایی دیگه یک لایه خیلی زخیم چربی وجود داره که کمک میکنه اینا راحت تر روی آب بمونن و شنا کنن معلوم نیست کدوم شیر پاک خورده ای اولین بار متوجه این لایه چربی میشه و میره به بقیه میگه ولی چیزی که معلومه اینه که اولین روغن هایی که توی ماشین ها استفاده می شد همین روغن نهنگ بود. انقدر این روغن نهنگ مهم شده بود توی صنایه و ماشینا بدون اون اصلا نمی کار بکنن که واسه یک دوره یکی از مهمترین و پولسازترین شغل های دنیای قرب شکار نهنگ بود. کلی شرکت و آدم بودن که اصلا کارشون این بود که برن نهنگ شکار کنن، بیارن، رو بگیرن، گوشتشو یه دیگه بفروشن. برای یک دوره خاصی از تاریخ نهنگ حتی از طلا مهمتر شده بود یکم که گذشت دیدن نه آقا نمیشه اینطوری دنیا داشت بیشتر و بیشتر صنعتی میشد و نیاز برای روغن به ماشینا هی بیشتر و بیشتر میشد ولی خب یک تعداد خیلی محدودی نهنگ توی دنیا وجود داشت مگه چقدر نهنگو تولید می‌اس میکردند همون هم تازه داشت منقرض میشد با این حجم از چه کار این شد که همه افتادن دنبال یک جایگزین برای این روغن نهنگا. دوباره میگم برای ماشین ها برای استفاده به عنوان لبرکن توی ماشین ها. تو همین دوران یکی از مهمترین محصولات آمریکا پنبه بود. از قبل از استقلال آمریکا کشت پنبه کم و بیش انجام میشد تو زمین های آمریکا ولی بعد از استقلال توجه به پنبه خیلی جدی تر شد. آمریکایی تازه مستقل شده دنبال این بود که سری تو سرا در بیاره و گیلیم خودشو سریتر از آب بکشه بیرون. این شد که کم کم توجه ها جلب شد به زمینای پنبه جورجیا. اما خیلی بیزنس کند و کم بازدهی بود. هرچی این زمیندارای جورجیا از برده ها کار میکشیدن باز یواش پیش میرفت. تعداد برده ها رو زیاد میکردن باز یواش پیش میرفت. جدا کردن الیاف پنبه از دونه پنبه هم کار خیلی زمانبری بود و بازدهی نداشت. یعنی اینا بعد نیروی انسانی رو همینجوری میشوندن هر نفر یه سری شاخه پنبه می دستش دونه دونه این الیاف رو از دونه ها جدا میکرد تا اینکه اواخر قرن 18 یک مختره آمریکایی اومد و دستگاه پنبه پاک کن رو اخترا کرد. با این دستگاهه میشد راحت الیاف پنبه رو از دونه هاش جدا کرد و خیلی سریع و پربازده نخ پنبه تولید کرد. این دستگاه همه چی رو عوض کرد؟ انقدر بازدهیش بالا بود که پنبه رو تبدیل کرد به یکی از مهمترین محصولای آمریکا و جورجیا رو کرد مهد پنبه آمریکا و خب هرچی تجارت بزرگتر و بزرگتر شد، جیب زمیندارا هم پرپولتر شد و بیگاری کشیدن از برده ها هم بیشتر و بیشتر شد تو تمام این هایی که تجارت پمبه داشت رونق می گرفت محصول اصلی نخ پنبه بود و دونه های پنبه دور ریخته می شدن هرچی تجارت پنبه بزرگتر می شد دونه های بیشتری دور ریخته می شدن و کم کم این حجم زیاد زباله شروع کرد دردسرساز شدن همزمان با همین قضیه اون ماجرای اوفول کردن روغن نهنگم اتفاق افتاده بود. جدای از همه اینا جمعیت جهانم زیادتر شده بود بعد انقلاب صنعتی، ماشینا بیشتر و بیشتر شده بودند، های ناپلونی که اوایل قرن 19 اتفاق افتاده بود، کلا باعث شده بود که زنجیره تامین اروپا به مشکل بخوره، دیگه نمیشد همون یه ذره روغن نهنگ باقی مونده رو هم همه‌جا برسوند. در نتیجه یک قهتی روغن به وجود اومده بود. تمام صنایع، تمام مردم برای تأمین کردن روغنشون به مشکل خورده بودند. تو همین گیرودار بود که یک سری از همین پمبه سازا دیدن که حین تولید نخه پنبه این دونه‌های پنبه که فشرده میشن، یک پوره چربی درست میکنن. به خودشون گفتن که ما جای اینکه بیایم این دونه‌های پنبه را بریزیم دور، بیایم بکوبیمشون و ازشون روغن بکشیم بیرون و اونم بفروشیم یه جورایی از زبالمونم یه پولی در بیاریم اینطوری شد که اولین روغن نباتی صنعتی تاریخ درست شد چه روغنی؟ روغن پمبدانه. این روغن را البته کسی نمیخورد دیگه گفتم به عنوان روغن روان کننده میریختن تو ماشینا یه دیگه استفاده های محدود دیگه هم داشت به عنوان سوخت چراغای روغنی و چیزای دیگه کسی کلا تصور خوردنش رو هم نمیتونست بکنه حتی جرم بود فروختنش به عنوان خوراکی یه سری شرکت ها که پیه و دومه و این چیزا میفروختن اومده بودن روغن پمبدانه رو با چربی های حیوانی قاطی کرده بودن که بیشتر سود کنن دولت آمریکا هم بعد یه مدت ششش خبردار شد و اومد گفت که یعنی چی روغن موتور میدیم به خورده مردم چربی خوراکی فقط چربی حیوانیه این روغن گیایی ها هزار جور سمت توشون پدر بدن رو در میاره هر که از این به بعد بیاد روغن نواتی قاطیه چربی حیوانی کنه میزنیم درش تخته میکنیم البته که اشتباه نمیگفتن روغن پنبدانه واقعا کلی بلا سر آدم میآورد. از ناباروری بگیر تا مشکلات قلبی و کلی یوی و کلی چیزهای دیگه به همین منوال یه مدت گذشت تا اینکه آغاز اقتصادی آمریکا اواست قرن نوزده خراب شد. رکود اقتصادی آمریکا توی سال 1837 باعث شد که قیمت پنبه یک سقوط عجیب و غریبی بکنه و به شدت پنبه ارزوم بشه. همین رکود اقتصادی باعث شد که دوتا باجناق که یکیشون شمساز بود و یکی دیگهشون صابونساز برای کم کردن هزینه بیان کاراشون رو با هم ترکیب کنن و یک شرکت مشترک بزنن کی بودن این دو نفر ویلیام پراکتر و جیمز گامبل اسم شرکتشون هم احتمالاً زیاد شنیدید براتون آشنا بیاد پراکتر و گامبل همون برند PNG که شامپو و صابون و این چیزا داره که از بزرگترین برندای محصولات بهداشتی دنیاست این اومدن ادغام کردن کارشونو و شروع کردن به ساختن شم و صابون. و تولید هر دوی این محصولات، تولید شم و صابون، چیه احتیاج داشت؟ چربی چربی هم که یا باید از پیه و دنبه می اومد و یا روغن زیتون روغن زیتون که اصلا حرفشو نمی زد از قدیم محصول گیرون و لوکس بود باید از مدیترانه می اومد که اصلا بینا پولشو نداشتن پیه و دومبه هم باز به خاطر وضع اقتصادی گرون بودن و این پراکتران گنبلی که اصلا اساس تحسیستش صرف جویی تو هزینه بود نمیتونست برای ازشون استفاده کنه یه مدت از چربی های ارزون مثل روغن نارگیل و روغن پالم و اینا استفاده کردن ولی اونا هم باز براشون گرون در می اومد البته که بیفایده هم نبود براشون دیگه یک سود خوبی کردن تو این دوران و یک سری تو ورده بودن و هم سابونسازیشون هم شمسازیشون بلاخره رونق گرفته بود ولی دنبال این بودن که سودشون رو حد اکثر بکنن در نتیجه دنبال یک روغن ارزون تر تو همین گیرودارا به ذهنشون رسید که بیان اون روغن پمبدانه که توی صنعت استفاده میشه رو به عنوان چربی توی سابونا و شماشون استفاده کنن روغن پمبدانه خیلی خیلی ارزون بود اصلا قابل مقایسه نبود قیمتش با بقیه بق گفتیم دیگه روغن موتور بود اصلا باید ارزون می بود که همه شرکت ها و کارخونه ها بتونن بکنند. بکنن الانم که به خاطر اوضاع اقتصادی قیمت پنبه تو سرش خورده بود روغن پنبه دانه تر از قبلم شده بود ولی یه مشکل بزرگ وجود داشت روغن پنبهدانه دانه روغن بود مایه بود یعنی توی شامسازی و صابون سازی نمیشد ازش استفاده کرد باید یک راهی پیدا میشد که این روغن مایه پنبدانه جامد بشه روغن مایه چطوری جامد میشه؟ یه نفس بگیریم میگم براتون <تصفيق> روغنای مایه و جامد فرق اصلیشون توی ساختار شیمیاییشونه. چربیا کلان یک سری ترکیبات شیمیایی آالین، یعنی از کربن و هیدروژن ساخته شدن. کربونا وسطن و هیدروژنا دورشون. هر کربون جا داره که با چهار اتم دیگه پیبند داشته باشه. اگر کربونا از چهارتا تا ظرفیتشون استفاده بکنن و پر بکنن اون چهارتا تا رو اون ترکیب یک ترکیب اشباع شده میشه کربونه جای چهارتا تا هیدروژن مثلا به سه تا هیدروژن وصل بشه یک ظرفیتش خالی میمونه و اشباع نشده میشه ترکیبمون دو خطی میشه پیوند بین کربونا چربیای جامد اشباع شدن سفتن از هر طرف وصلن به هم دیگه از اون ورد مایع، های مایه اشباع نشدن و اونقدر به همدیگه قفل نیستن بر همین مایهن. پس اگر ما بتونیم یک روغن مایه رو اشباع بکنیم، میتونیم از مایع به جامعه تبدیلش کنیم. چطوری میشه اشباعش کرد؟ با دادن هیدروژن بهش. هیدروژن میاد اون ظرفیت خالیه رو پر میکنه و ترکیبمون اشباع شده میشه. من خیلی ساده دارم میگم دیگه، جزیات رو همه دارم میزنم، حواستون باشه. پس خلاصه ای مطلب اینه که اگر ما بیایم روغن مایه رو بگیریم بهش هیدروژن بزنیم، جامت میشه. این پروسه الان برای ما قابل درکه و توی دنیامون داره استفاده میشه. ولی توی قرن 19 تازه صحبتش پیش اومده بود و یه سری دانشمند توی جاهای مختلف ایدش داده بودن و داشتن روش کار میکردن. صاحبای شرکت پی هم که شستشون از این قضیه خبردار شد با خودشون گفتن که ما اگه بیایم با این پروسه روغن پمبدانه ارزون و دم دستی رو جامد کنیم و باها و صابون بسازیم یک سود خیلی وحشتناکی میکنیم دیگه هزینه روغنمون خیلی میاد پایین این شد که رفتن پتنت همه پروسه های هیدروژن سازی رو خریدن البته که به این سادگی هم نبود یه همون اول راه اومدن باهاشون بهشون فروختن ولی یه هم نمیخواستن بفروشند دیگه اینا با پول و قدرتی که داشتن مجبورشون کردند که حق اختراشون رو بفروشن. این شد که پیانجی اومد روغن پمدانه جامع درست کرد و باها شما و صابوناشو درست کرد و کارباررش گللا سکه شد. گذشت و گذشت تا رسیدیم به اوایل قرن بیستم. دهه اول قرن بیستم دیگه خیلی از خونه ها تو آمریکا از لامپای ادیسون داشتن استفاده میکردن. و بازار شام اوزاش خیلی خیلی خراب شده بود پینجی هم که نصف محصولات شام بود به شدت نگران بود تو این گیرودار بود که به فکرشون رسید که بیان و خود این روغنارو رو به ملت بفروشن با خودشون گفتن که الان آدمها دارند با پیه و چربی حیوانی و دنبه و کره و این چیزا آشپزی میکنن این روغن پنبدانه جامد که ما داریم هم ظاهرش خیلی شبیه اوناست بیایم یک کمپین را بندازیم و این روغنه رو به عنوان روغن خوراکی جا بندازیم به عنوان روغن سرخ کردنی جا بندازیمش قیمتش که خیلی خیلی ارزونتر از چربی حیوانیه ظاهرش هم که شبیهشه اگه ما بتونیم مردم و قانع کنیم که میشه با این روغنه آشپزی کرد یک بازار دست نخورده رو تو دست خودمون داریم از اونجایی هم که پتنت این پروسه کردن هم دست خودمونه رسما مونوپولی را میندازیم و دیگه توپم تکونمون نمیده این شد که معموریت بزرگ پیانجی برای خوراکی کردن روغن نباتی شروع شد مردم میدونستن روغن پمبدانه چیه همه به عنوان یک روغن کثیف و سمی صنعتی میشناختنش شما الان چطور در مورد روغن موتور فکر میکنید؟ تصور مردم اون موقع هم از روغن پنبدانه یه همچین چیزی بود پس نمیشد شد مردم قانع کرد که بیان تو قضاشون بریزنش باید یه اسم جدید بهش میدادن، یه هویت جدید بهش میدادن این محصول روغن پنبدانه جامد شده یا اصطلاحاً کریستال شده بود انگلیسیش میشد Crystalized Cotton Oil اینا اومدن کلمات این ترکیب رو به هم دیگه چسبوندن و اسم این محصولو گذاشتن کریسکو. کسی لازم نبود بدون این روغن اصلا چیه و از کجا اومده. کریسکو خودش یک محصول مستقل بود. اسمش اصلا کریسکو بود. بعدش هم اومدن کلی پروسه شیمیایی مختلف روش اعمال کردن که کاملا بیبو و بیمزه مزه بشه که روی مزه غذا تاثیر بد نذاره. رنگش هم سفید سفید کردن که کاملا شبیه چربی حیوانی بشه. یه استراتژی خیلی هوشمندانه ای هم که به کار بردن، این بود که به جای اینکه بهش بگن روغن دانه ای گفتن روغن گیاهی روغن نباتی. همین اسم ساده باعث می شد که کلن هویت کریسکو از روغن پنبهدانه جدا بشه. کریسکو گیاهی بود و به عنوان روغن گیاهی هم معرفی شد. این اسم روغن گیاهی یا روغن نباتی هم از همونجا شروع شد. هنوزم که هنوزه ما به همه این روغنا که در اصل از دونه ها و قلات گرفته میشن میگیم روغن نباتی، میگیم روغن گیاهی. که مثلا از کرفس گرفته میشن در صورتی که اینطور نیست. هویت کریسکو که شد وقت معرفیش رسید. پینجی یک کمپین خیلی عظیم راه انداخت تا کریسکو رو به عنوان یک جایگزین خیلی ارزونتر و بهتر برای چربیای حیوانی معرفی کنه یکی از مهمترین کمپین‌هایی که راه انداختن معرفی کریسکو به عنوان محصولی بود که زنان مدرن ازش استفاده میکنن میگفتن پی و و کره و اینا مال زمان قدیمه مال مادر در شماست مال قشر بیکلاسه شما زنان مدرن هستید، شما اتومبیل دارید، شما برق دارید، شما با یک فرقی با مادرها و مادر بزرگاتون داشته باشید دیگه. تفکرات پوسیده اونا رو که نباید ادامه بدید. زن مدرن کریسکو استفاده می‌کنه. حواسمون هم هست دیگه، داریم در مورد اوایل قرن بیستم صحبت می‌کنیم. تصور اینجاست که کلاً آشپزی رو فقط زنان انجام میدن. برای همین کمپین کلاً زنان رو هدف گرفته. یه سری های دیگه از اون بعد روی جامد بودن و موندگاریش تاکید داشتن. یه ویژگی خیلی مهمی که کریسکو داشتیم بود که جامد بود و جامد هم میموند. تا زمانی که شما این رو نمینداختید توی مایتابه آب نمی‌شد. به خاطر اینکه اشباع شده بود و کلی پروسه شیمیایی توش انجام شده بود، تو دمای اتاق همیشه جامد بود و به همین خاطر عملاً فاسد نمی‌شد و میشد خیلی طولانی ازش استفاده کرد. و خب تو دنیایی که هنوز کولر به اون شکل وجود نداره چربیای حیوانی مثل کرب و بقیه تو روزای گرم آب می و اسباب دردسر سر می دیگه کریسکو هم نداشتیم مشکلها رو همیشه جامد و موندگار بود جدای از اینا پیانجی پاشد اومد کلی کریسکوی مجانی پخش کرد توی رستورانا و غنادیا کلی کتاب آشپزی معروف نوشتن مجانی دادنش به مردم توی همه اونا قضاها با کریسکو درست کریس سالهای سال مردم آمریکا دستورهای آشپزیشون رو از کتابایی میگرفتن که پی‌ان‌جی برای کریسکو نوشته بود. این کمپینای بزرگ چندجانبه باعث شد که به دهه 20 میلادی نرسیده تمام خونه‌های آمریکا و حتی خیلی از خونه‌های اروپا پر از کریسکو بشن و چربی‌های حیوانی کمتر و کمتر استفاده بشن. البته یادمون نره دیگه این کریسکو همون روغن است و هزار جور بیماری و مشکل درست میکرد برای مصرف کننده ولی خب اون زمان کسی نمیدونست این چیزها رو دیگه کریسکو مد بود، جدید بود، لازمه زندگی مدرن بود و دیگه استفاده از چربیای حیوانی نشونه امول بودن طرف به حساب میومد اوضاع به همین منوال پیش رفت و پیش رفت تا اینکه رسیدیم به دهه چهل میلادی جنگ جهانی دوم سال 45 تموم شد و آمریکا بعد از جنگ شده بود یک ابرقدرت خیلی مهم. اوضاع اقتصادی به شدت خوب شده بود، مردم بیشتر و بیشتر پول تو دستشون بود. این شد که مصرف بیشتر و بیشتر شد، های مختلف سر در بیرون غذا خوردن کم کم تبدیل به تفریح شد و در نتیجه همه اینا تقاضا برای روغن خیلی خیلی زیادتر شد. تو این زمان بود که کم کم پیانجی احساس کرد که صرفا روغن پمبدانه کافی نیست و میتونه بیاد از باقی دونه ها مثل ذرت و کانولا و آفتابگردون هم روغن بگیره و بفروشه همزمان به این ایده رسیدن که بیان از روغن جامد عبور کنن و روغن مایع بدن به بازار چون هم بندیش راحت تر بود و هم مشتریای بزرگ مثل رستورانا ترجیهش میدادن اما روغن مایه عادی تعم و خوبی نداشت و از اون مهمتر خیلی زود فاسد میشد نمیتونست بیاد جایگزین کریسکو بشه پس باعد چیکار میکردم ارز میکنم خدمتتون روغن مایع دونهی مثل روغن ذرت و آفتابگردن و اینا از زمان های قدیم وجود داشتن بین مردم بومی آمریکا و از همون قرن 19 هم حالت کارخونه‌ایشون تولید شده بود تو بازار بودن شرکت های دیگه که رقیب پینجی بودن تولیدشون کرده بودن ولی اصلا مشتری نداشتن کسی نمی بخرتشون یه دلیلش همون فاسد شدنشون بود یه دلیل دیگه هم ظاهرشون بود گفتیم دیگه مردم روغن مایر رو روغن موتور دونستن کسی تو قضاش نمیریخت مثلا یه دلیل این که کریسکو تونست گل بکنه این بود که جامد بود شبیه کره و چربی حیوانی بود که آدما به خوردنش عادت داشتن اما کم کم دیگه وقت تغییر رسیده بود نزدیک چهل سال از اولین عرضه کریسکو گذشته بود و نسل جدید دیگه چربی حیوانی رو یادشون نبود پس میشد قانشون کرد که روغن مایه هم خوردنیه. کافی بود تعم و مزه و قیافش رو خوب کنن و مندگاریش رو زیادتر کنن. باسه تعم و مزه و قیافش کلی پروسه شیمیایی تعریف کردند که بیبو و بیمذه میکردشون شفاف میکرد روغن رو ظاهرش رو خوب میکرد اما اصل بازی سر زیاد کردن مندگاریش بود. پینجی تو دهه چهل اومد اون پروسه هیدروژنه کردن رو به شکل ناقص انجام داد تو روغنا. جوری که جامد نشن ولی نیمه اشباه بشن که عمرشون زیاد بشه و فاسد نشن. اینطوری میشد روغن مایعی به بازار داد که مدتها بتونه توی آشمازخونه استفاده بشه و رنگ و مزش خراب نشه و فاسد نشه. اینطوری شد که روغن باقی دونه ها که ذرت و آفتابگردون و کانولا و بقیه باشنم به بازار اومد. یواش یواش توی دهه 50 و 60 میلادی برندای فست فودم سراغ کلاشون پیدا شد و روغنای مایه اینطوری که خیلی خیلی ارزون بودن شدن پایه و اساس این رستورانا. و جالبی قضیه اینجاست که تا اواسط دهه 60 کسی اصلا اون شکل نمیدونن که روغن‌های صنعتی اینطوری چقدر ضرر دارن. کسی اصلا فکر کرد روغن ضرر داشته باشه. در واقع چون مصرف روغن درجا ضرر نمی‌زد و توی بلند مدت باعث کلسترول و سکته و مشکلات دیگه می‌شد، باید یه 40-50 سالی میگذشت تا تاثیراش دیده بشه. واسه همین به دهه 50 و میلادی که رسیدیم یواش یواش تأثیر این مصرف بیرویهی روغنای صنعتی یا حالا استلاحن گیاهی به چشم اومد شروع همه اینا هم از یک اتفاق مهم توی سال 1955 بود سال 55 آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا دوچار یک حمله قلبی میشه که ازش جون سالم به در میبره اما این اتفاق توجه ها رو به سمت بیماری قلبی جلب میکنه تا قبل از اون سکته قلبی اونقدر دلیل مرگ رایجی نبود خیلی آدما از سکته کردن نمی ترسیدن از آدم بهش فکر نمی کردن چون خیلی کم اتفاق می افتاد ولی خب گفتم که تأثیرات اون تغییر تغذیه مردم بعد از چند نست خودشونشون می ده تو دهی پنجاه میلادی آروم آروم آمار سکته های قلبی بالا و بالاتر رفت وقتی هم که آیزنهاور سکته کرد دیگه هر کس که کلمه سکته را هم نشنیده بود فهمید سکته چیه آیزنهاور بود دیگه کم کسی نبود که فرمانده متفقین تو عملیات نورماندی رئیس جمهور سوپر محبوب عموی خاندان آمریکایی یا این آدم وقتی سکته کرد قضیه خیلی جدی گرفته شد این شد که تحقیقات روی علل های قلبی جدی گرفته شدن و یواش یواش انگشت اتهام رفت سمت روغن ها و چربیها. دهه شست پر بود از مقالات علمی مختلف که نشون می چربی و روغن چه بلایی سر سیستم قلب و روغ می آره و کلان چقدر ضرر داره. همین زمان بود که یک مؤسسه غیر انتفاعی به اسم انجامن قلب آمریکا یه سری مقالات دیگه منتشر کرد. مقاله هایی که توشون میگفت دلیل اصلی بیماری های قلبی چربی های اشباع شده مثل چربی های حیوانی و کره و ایناست. و بهترین راه مبارزه با بیماری های قلبی اینه که جای این که چربی حیوانی بخوریم از روغن‌های گیاهی استفاده کنیم. روغن‌های گیاهی هم یعنی همین روغن‌های پروسس شده ذرت و کانولا و سویا و اینا دیگه. یعنی رسماً داشت میگفت برای اینکه با سکت مبارزه بکنید روغن نباتی بخورید. این انجمن انقدر نفوذ پیدا کرد و انقدر اعتبار گرفت که عملاً همه اون مقالات و های علمی دیگر رو کنار زد. و حرفش شد سند و همه هم پذیرفتند که روغن مایه گیاهی بهتر از کره و روغن حیوانیه اما چیزی که هیچکس کس بهش توجه نکرده بود و تا سالهای سال هم فاش نشد این بود که این انجمن قلب آمریکا خرجش رو از همون شرکت پی می میگرفت همون سالا چند میلیون دلار پینجی فان داده بود به اینا برای تحقیقاتشون و عملا با این مقالات استلاحاً علمی بازی رو به نفع خودش تغییر داده بود پینجی انگشت اتهام رفتم تا روغنهای حیوانی و این روغن مایه پروسس شده گیاهی شد ناجی قلب آدم ها. حالا خیلی هم تیوری توتعه طور حرف نزنیم دیگه کره و روغن حیوانی هم چیزای خوبی نیستن بره بدن ولی دیگه از روغنی که اون زمان بدون هیچ نظارتی با هزار تا پروسه شیمیایی تولید می بهتر بودن دیگه. سالها از این ماجراها گذشت و گذشت و کلی آدم به خاطر این رژیم پرچرب جونشون از دست دادن تا یواش یواش گندش در اومد که آقا این روغنای پروسس شده درسته مثل کره و روغن حیوانی سنگین و درش نیستن ولی یه چیزی توشون هست که هزار برابر از چربی اشباه شده بدتره چی ترانسفت چربی ترانس چربی ترانس یک نوع چربیه که مخصوصاً حین همون پروسه کردن به وجود میاد. یعنی وقتی که ما داریم روغنای دونه‌ای رو نیمه می می‌کنیم که ماندگاری بهتری داشته باشن، به دست خودمون این چربی ترانس رو به وجود میاریم. روغن ذرت و آفتابگردون و بقیه هر هم که باشن، باز یه چیز طبیعین، از یه دانه طبیعی گرفته شدن. اگه همون زمان که روغن گرفته میشه مصرف بشن، خیلی خیلی کمه ضررشون. بله خب تو مقیاس صنعتی که نمیشه روغن همون زمان مصرف بشه باید هیدروژنه که عمرش طولانی بشه و در نتیجه چربی ترانس توش به وجود میاد و این چربی ترانس همون چیزیه که پدر سیستم قلبی عروقی ما رو در میاره تو دهه 80 میلادی یواش یواش اسم چربی ترانس و ضرراش به گوش مردم رسید و دیگه اون نگاه مثبت رو آدما نداشتن به روغن نباتی تو همین زمان بود که یک روغن دیگه ای اومد این آدمای نگران رو آروم کرد و مثل بمب توی دنیا ترکید. چیو میگم؟ روغن زیتون. زیتون هزاران ساله که توی زندگی ما وجود داره اول اپیزودم بهش اشاره کردم ولی تا همین 40-50 سال پیش استفادهش محدود بود به کشورهای مدیترانهی و ای. ایتالیا و یونان و ترکیه و یکم ایران و الباقی باقی دنیا اصلا توجهی بهش نداشت تازه تو همین کشورها هم تا قبل از قرن اون اونقدر به عنوان خوراکی استفاده نمیشد. بیشتر توی سابونسازی و به عنوان نرم کننده پوست و سوخت چراغ و این چیزا بود. خورده هم اگر می خالی خالی خورده می شد. سرخته می شد چیزی باش. اما خب دهه هشتاد کم کم همه چی عوض شد. دهه هشتاد میلادی. از چند سال قبل دانشمندان متوجه شده بودن که مردم یونان و ایتالیا طول عمر خیلی بیشتری دارن نسبت به باقی اروپا و آمریکا. و یه دلیل مهمش هم تغذیهشون بود چی داشتن این مردم تو غذاهاشون؟ ماهی زیاد، میوه های تازه، آجیل و خیلی 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 روغن زیتون ای این شد که توجه ها به روغن زیتون جلب شد و بعد از کلی تحقیق دیدن که روغن زیتون نه تنها پر از ویتامین های مختلف و چربی های مفیده بلکه چون از میوه گرفته میشه و دونه ای نیست و پروسه های شیمیایی روش انجام نمیشه، زررای عجیب غریب روغن ای رو نداره. این شد که به دهه 80 میلادی که رسیدیم، روغن زیتون توی دنیا ترکید و دیگه هر کس به تغذیش اهمیت میداد، روغن ای رو جایگزین کرده بود با روغن زیتون. ظاهرا خیلی اتفاق خوبی افتاده بود، ولی در واقع یه مشکل دیگه داشت به وجود می اومد. روغن زیتون سالم و خوب و تازه تا قبل از این یک بازار کوچیک از مردم محلی داشت برای همین می به شکل ارگانیک زیتون ها رو برداشت کرد روغنشون رو گرفت و فروخت به همون مردم محلی واسه همین بود که سالم بود واسه همین بود که خوب بود حالا کل دنیا میخواستنش. یه تعداد خیلی محدود زمین زیتون وجود داشت و تقاضا چند صد برابر توانایی این زمین ها بود پس چی شد؟ روغن زیتون شروع کرد آب رفتن. شرکت های بزرگ اومدن بالا سر تجارت روغن زیتون و پروسه های شیمیایی تقلب و غاتی کردنش با روغن های دیگه و باقی مشکلات سرکلشون پیدا شد. روغن زیتون اکسترا ویرجین که همون روغن زیتون خوبه باشه، باید واسه تولیدش بین چیدن زیتون و گرفتن روغنش ماکسیمم 24 ساعت فاصله باشه. با دست چیده شده باشه، خالص باشه، پروسه روغن‌گیریش ارگانیک باشه. طبعا روغن زیتونی که شما با قیمت خیلی کم تهیه می‌کنی همچین ویژگیاییش رو نداره دیگه انقدر روغن زیتونای بازار امروز بهشون آب بسته شده و با روغنای دیگه قاطی شدن که اگه وسواس نداشته باشید و یک برند خیلی خاص با هزینه خیلی زیاد رو تهیه نکرده باشید شما به احتمال زیاد تا الان اصلا روغن زیتون نخوردید یه روغن صنعتی خوردید که رنگ شده و اسانس زیتون بهش زده شده روغن زیتون الان یکی از پرتقلب ترین محصولات بازار غذا و انقدر ازش فیک زیاده که خیلی وقتا اصلا نمیشه تشخیص داد اصله فیکو. ایتالیا اصلا یک واحد پلیس جدا داره که پلیس غذاست. فقط کارش اینی که بره سر وقت شرکتایی که روغن زیتون و بقیه مواد غذایی فیک رو به اسم اورجینال و ایتالیایی اصل میفروشن. پس وقتی کشور اصلی روغن زیتون دنیا میاد یک پلیس درست میکنه برای جلوگیری از تقلب تو دنیا خیلی خیلی بیشتر از اونی که فکر میکنیم روغن زیتون تقلبی وجود داره تو دنیای امروز آدما به سلامتیشون بیشتر اهمیت میدن و دیگه همه میدونن روغن چقدر zarar داره به همین خاطر هم این شرکت هایی که به معنی کلمه نونشون تو روغنه یه مقدار کوتا اومدن و سعی کردن روغنهایی درست بکنن که ضررشون کمتر باشه چربی ترانس نداشته باشن و یکم سیفتر باشه خوردنشون. البته که تاریخ نشون داده که نه به شعارهای شرکت‌ها میشه اعتماد کرد و نه به حرف‌های دانشمندا. ولی خب حداقل میدونیم که یک نیمچه کنترلی روشون میشه و هیچی هم نباشه یه پایه و اساس علمی حداقل دارن. چیزی که شنیدید قسمت پ و چهار چیست و قسمت اول از فصل چهارم چیستکس بود. چیستکس هفته یک بار دو شنبه ها روی اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کست باکس و اسپاتیفای منتشر میشه و با یک قسمت تاخیر قسمت ها روی کانال تلریگراممونم قرار میگیرن. اگر دوست دارید که ازمون حمایت بکنید میتونید به بقیه هم چیکس رو معرفی کنید. و اگرم دوست داشته باشید میتونید توی سایت هامی باش از حمایت مالی بکنید. ممنون از اینکه همراهنده این که چیز که هستید. نظر دادن رو فراموش نکنید و منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باشید.